0: 这里是完全佩奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy podcasting。今天是二零二零年的九月二十九日，呜，再过今天周二、周三，过一天之后，大家撑一下就又要休假了，而且是连续休四天。如果你有好好的事先计划，你现在应该会很期待接下来的假期。那如果你工作忙到没有办法去想这些事情，那也没关系。我觉得百废一天，然后呢，这个看看 Netflix 啊，去追剧追一整天，然后叫外卖，我觉得那也是一件很享受的事情。好，那基本上呢，我常常在录这个 podcast 的时候，我会想说，通常你们在听我的 podcast 的时候，你们的这个场景是什么？是坐在捷运，还是你是舒舒服服的躺在床上、沙发上，还是你是正在这个一个边工作边稍微中午的时候找时间听的一个状况呢？其实我还蛮想知道你们都是在什么情况下听 podcast 哈，所以可以的话，可不可以上我的这个脸书啊，这个完全配奇笔记，然后留个言给我好不好，让我知道一下你们的场景是什么哈。那曾经有一位呃听众呢，他就跟我说。呃，哎呀，老师老师，你这个声音太柔了吼、喔，然后相对来讲，太听起来太轻松了吼、喔，有时候舒服到有时候会想睡觉，或者是在捷运上面太吵了，听不到我的我的这个声音吼、喔。但是其实我也我也很难去真的满足所有人不同的场景。可是我看到后台的显示，大部分听的人都是在接近中午的时间。哦，那所以呢，我想在中午的时候呢，给大家一个比较舒服的背景音乐啦，然比较慢一点、缓慢一点声音，我觉得可能可以让大家在中午的时候稍微放松一下。哈，因为我常常觉得人是像一个弹簧一样，你总要松紧、松紧。哈，你要紧了，就比要放松，才能够迎接下一次紧绷的压力。那我们在今天的主题回到昨天上一集的 podcast， 我有提到这个川普跟拜登的一个民调是差距相不远，都是在四十几但是呢，在昨天也就是周一的时候呢，二十八日，华尔街美国股市大涨哦，也不算大涨了，涨幅都超过一点五以上哈。那发生什么事情呢？那当然，除了说之前跌升的能源股跟金融股，我之前提过这个金融股之前洗钱的那个事件，其实是单一事件，其实有时候你知道单一事件，就是你要理解，就是可有时候跌了就可以买，因为通常。这种单一事件跌，并不是代表一个市场或系统性的风险。当然，对金融股长期来讲，它还是有很多的一个低利率造成它利率下降、哦，然它的收益下降的一个一个风险。然后这个是通常我们在我的书里面，哈，投资赢家的领息创富术有提过。其实你在配息的一些策略，或者是投资配息，其实有时候跌了就买是一个很好的策略，哈，因为它会提高你的这个配息率跟收益率。那讲回来，其实，在为什么这个有一个报道说，为什么这个昨天美股大涨，是因为拜登呢最新民调是领先了这个川普八个点，也就是百分之八，所以刺激了这个涨幅。哈，那我觉得也蛮合理的、哦。其实慢慢从这边，我反而在像在上一集我还搞不清楚到底美国人是他比较接受川普这一套还是拜登这一套，可是经过这个，我觉得。大家应该，这个美国人相对来讲是成熟理性的。为什么？因为我说过，拜登他是追求是财政扩张政策，哈。那根据一个专机专业机构指出呢，如果以拜登获选的话，他至少会增加差不多七百万个这个就业机会，哈。哦，这个是穆迪的预测了，哈，会增加七百万个就业机会。那因为我刚刚我我刚好提到，它就是用这个财政扩张，就是增加基础建设。那你增加很多的基础建设，你就会雇佣更多的员工。那对于美国来讲，是创造更多的就业机会重不重要？重要啊！因为如果大家有持续听我 podcast， 我有讲到一个很重要的事情：美国人是领周薪，他不是像我们一样领月薪。所以呢，他这一周领完他就花完，在下一周就有钱可以领。所以有工作很重要。如果他们失去工作，他们可能很快下一顿饭就没有着落了。所以以这样的逻辑，其实为什么美国那么重视失业率、失业率这件事情？为什么这个联准会它的主要的目标除了控制物价通膨之外，另外一个就是？维稳就业，哈，那当然就是我刚刚讲到的这个，他们领周薪跟不太储蓄有很大的关系，所以拜登的这个策略创造这个更多的工作机会，那可能美国人也看到这个是他们要的，哈，那所以未来接下来在剩下三十几天，民调如果拜登持续胜选的话，其实某种程度对于什么，对于这个。长期实质的经济，我觉得是好的，因为他就比较应该了哈。他可能因为川普有时候都在推特讲话，然后有时候也不见得会发生，所以让市场的这个股市波动会相对大。再加上川普很会用这个中美的这个冲突的一个紧张关系去刺激他的选票或者是股市。那相对来讲，如果在拜登获选，也许两样情的情况下，也许另外一个市场叫中国市场，也许 A 股是有可以一些期待的空间。我讲的是，如果是拜登胜选的话，那所以呢，从这件事情，我觉得我们应该要持续关注哈、哦。从这边，我们就更更可以更深入的了解。那我来讲一下目的的报告显示，拜登如果任期将创造一千八百六十万份的工作机会。那美国的家庭的平均税后收入会增加4800美元，也就是说，呃，一年吧，这个应该是一年 4800， 差不多十呃十四万多哦，一,一平均一个月多一万块，家庭的这个平均税后所得，那会比川普这边讲的700万是比川普共和党他多创造700万个工作机会了，吼。那而且家庭所得并不会增加，为什么？因为其实川普大家可以去听我上一集哈，就是川普其实是用这个企业减税来刺激整个企业的这个增加生产力，那当然会带动股市短期的一个上涨哈。可是对。企业受贿可是不见得对于美国人民是直接受贿的吼，所以我觉得大家可以慢慢看出这个最后三十天可能这个变化已经开始产生了一些细微的一个变化了哈。那我们值得持续关注。那接下来因为这个相相关的股市涨，大家为什么我们要特别关注美国的选举？因为你会看到美国迁移法的动迁军其实全部。欧洲股市上涨，亚洲股市也上涨，哦，台股也跟着上涨，所以当然最近关注美股的，美国的这个选举状况当然是非常重要喽。那第二个呢，我要跟各位聊到的一件事情是这个，所以有一则新闻是富邦的这个 VIX 哈 ，VIX 的这个 ETF 相对来讲，它也是这个背离了大概有百分之七哈。那为什么背离百分之七呢？溢价了哈，我们叫溢价。因为就是我们一般在投资 ETF 的时候呢，呃，你通常会有一个净值，哦，另外一个会有一个价格是市价，哦，净值跟市价，净值就是它收盘之后它真正的，呃，整个股价指数整个计算出来之后实际的这个净值，哈，那。市价就是我们通常 ETF 都是在证券市场买卖，这个买卖当然有有买有卖就会有意价的空间，就会比它净值多的空间。那通常如果我们投资配息的 ETF， 以台湾来讲，大部分的配息相关的 ETF， 它的净值跟这个、呃、市价其实都不会差距太远，不会在一 percent 上下。可是这个 V I X 的 E T F 呢，溢价超过了7个 percent 呢？其实某种程度就是一个很大的风险，因为万一你买了，比如说，因为我们在证券市场买，通常是买市价，那你因为你交易只能买市价嘛，那你市价买，如果溢价七趴，最后它慢慢收敛回到了它的净值的时候，你就跌了七趴了。哦、所以这个其实是提,提供顺便利用这个媒体的讯息，提供给各位在 ETF 投资上面，你要关注净值跟市价。为什么会有净值跟市价两个数字？基本上就是这个原因。那我再举一个例子，像香港在八月二十八日，它推动了一个叫恒生科技指数的 ETF。那在八月二十八日上架当天，它的净值是多少？七点五哦。可是它一开始上架的时候，它的市价居然来到20。所以如果你在20块钱的时候就进场，就想说哇，那么热，那么多人买，飙到20块应该很多人买，那抱歉，它后来20块就跌下来，因为7块钱嘛， 7 5块，这中间就差了两倍以上哦，这个，所以你要真实注意，其实你要挑选，如果你想要稳健。配息，然后买 ETF， 记得你的市价跟这个所谓的除了流动性要高之外，当然第二个就是市价要跟净值越接近越好，差不多一趴两趴都还可以接受了因为你中间就算收敛的话，也只有一个一趴到两趴的一个一个幅度那所以呢，这个部分刚好我们利用这样子的一个呃新闻，告诉各位这个你在投资 ETF 的时候要留意的一个溢价风险哦。接下来进入到2020年9月29日全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个我们前面有提到，其实因为这个民调开始有一些差距，其实。民调通常差距也代表就是你的选举变数会比较少一点，你差距越多就更清楚谁会当选哈。那这个变数少也会让股市的波动少一点，因为大家比较明确知道下一步会发生什么事情。那在这个美股呢，因此呢全面上涨了一点五 percent 以上，纳斯达克上涨一点八七。那在欧洲股市呢，也因为之前受重创的银行股反弹回升，因为我提过银行股的这个洗钱事件是单一事件。那所以呢，全部的哦，欧股涨很多哦，包含欧洲的股市会跟中看中国经济也很很,很多嘛、哦，哈，因为相对来讲，欧洲的这个市场需求很大部分是在中国市场，所以泛欧呢涨了 2.22， 然后德国涨了 3.22， 然后法国涨了 2.4， 英国涨一点46。我一直就觉得欧洲其实还是一个相对低点、哦，然后大家可以如果担心美国的部分。还是可以部分投资欧洲，可是欧洲可能最近要追求的是它的这个价差，也就是资本利得，因为其实最近欧洲的企业都比较稀售，也就是说保留他们的现金的部位比较多，因为他们会担心二次疫情，所以他们在配息哈的部分，最近它的配息率会稍微低一点哦。那但是这也是一个短期的现象，疫情过后相信就会有所改变。那在雅股的部分呢？当然我们会担心的就是这个美国的联动啦。那台股呢，在昨天上涨了，就是周一上涨了一点八八 percent。那在今天的时候呢，目前在台股的部分呢，也是上涨了将近两位数哈，来到三十五。现在的时间是早上九点五十七。上涨了 35.81 点，指数来到1千一万两千四号、哦。那当然，我觉得这个上涨的的,的昨天周一的上涨也是一个反弹呐、啊、哈、哦，但不代表接下来还是要看理性的去看待这个市场的一个。经济实体经济的一个走势。那我们昨天其实我也去了一下百货公司，看一下周年庆已经开始预热了哈。哎，真的有些人，才我看到百货公司出来的人都提着大袋小袋的哦。其实好像有一点购物的一些氛围出来了。那当然，这个美国对中国的这个中心国际实施出口限制，会不会让半导体的类股、台股的半导体类股大涨哦？受贿嘛？可是这件事情会不会是又是雷声大雨点小呢？我们也值得关注。能源呢，也是布兰特原油上涨了一点二二%，来到四十二点四三美元。金价维持在一千八百六十五，哈，小涨，哈，那当然就是政治的不确定因素了。我们还是以某种程度来关注一下美元有没有避险的风气，哈，呃，金黄金呢，哈，通常我们现在用黄金可以来看一下现在的人对避险的情绪的氛围，哈，比如说如果你又涨到一千九百多，啊、哎，你可能可能可以定调成避险的这个情绪又开始有点回来了，哈，那美元呢？来到九十四美元指数来到九十四点一五，那相对来讲有稍微回跌，因为之前美元指数九十九十三嘛，哈，现在九十四有点上涨了，所以前阵子的美股哈，就是因为资金流出的关系，所以这一周呢，我们持续关注，因为虽然接下来我们有长假，可是美国没有休假，所以我们关注美国的一些相关的经济数据，比如说最重要的消费者信心指数，还有一些非农就业的一个报告，相对来讲是。比较重要的一些事情。以上就是我们今天的全球盘市轻松聊。这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起理财。